0: Na nossa relação com descrentes,
1: como viver um equilíbrio entre a denúncia e a rejeição ao pecado e a proclamação da graça e do amor de seus pelo pecador, sem supervalorizar nem negligenciar ou desvalorizar nenhum nem o outro?
2: Em relação aos descrentes, a gente não mexe com pecado. A gente mexe com moral. São coisas diferentes. Eu sei. Vendo de novo a cara de ué... O cara está morto nos delitos e pecados dele. O que, que adianta você dizer para ele que ele está em pecado? Do que, que você está falando? Nós não chamamos os descrentes a se arrependerem dos seus pecados, mas a perceberem que estão mortos. É por isso que a igreja moderna ficou desse jeito, ficou moralista. Quando fica moralista, fica judiciosa. A fé cristã tem moral, mas não é moralista. A fé cristã não acredita que o sujeito vai para o inferno porque adulterou. Não acredita que o sujeito vai para o inferno porque matou. Não acredita que o sujeito vai para o inferno porque roubou. A gente acredita que ele fez isso tudo porque ele é do inferno. E os caras do inferno fazem isso. Os caras do inferno roubam, matam, adulteram, mentem, assassinam. São os caras do inferno. Eles precisam de ajuda. Eles não sabem o que fazem. Eles não precisam ser perdoados dos seus pecados. Eles precisam nascer de novo. Perdão é para crente. E na fala do Evangelho, perdão é para judeu, porque o judeu está numa outra categoria que os gentios não estão. O judeu tem a presença de Deus, o judeu tem a lei de Deus, o judeu tem revelação, o judeu tem a ação poderosa de Deus na história, o judeu está num outro patamar. Por isso que os judeus tinham tanta dificuldade para entender a pregação de Paulo porque o Paulo dizia que era possível vir da morte para a vida sem passar pelo, pelo processo judaizante. E os judeus diziam que só aqueles que passavam pelo processo judaizante tinham o privilégio do arrependimento para a vida. E o apóstolo Paulo disse, não é verdade, Deus aos gentios faz isso e pula essa etapa. Queima essa etapa. Não precisa disso. O cordeiro que tira o pecado do mundo já resolveu isso. Então, quando eu vou falar com um camarada que não nasceu de novo, a questão não é pecado, é moral. Nós temos uma moral comum, uma ética comum, e é a partir daí que eu converso com ele. E eu não converso com ele para dizer que ele é imoral, mas para perguntar para ele por que, que você acha que você não consegue corresponder à ética e à moral. Para ajudá-lo a ver a sua impotência para a salvação, que ele precisa de um salvador. É outra história, não estou lá para condená-lo, estou lá para salvá-lo. E ele precisa nascer de novo. Nós não acreditamos em seres humanos melhorados, nós acreditamos em seres humanos que nasceram de novo, regeneração, criados de novo em Cristo Jesus, do primeiro Adão para o último Adão. É outra história, então, por isso quando nós conversamos com eles, nós conversamos a partir da base comum que é ético-moral que faz parte do marco moral que Deus mesmo emprestou aos seres humanos. E a partir daí, o que, eles, o que nós repudiamos, eles, os homens de bem e as mulheres de bem também repudiam, porque é marco moral. Não estamos falando de marco moral, amados, estamos falando de salvação. Senão a gente não podia, não precisava pregar o evangelho para a gente que anda moralmente de forma correta. Por que, que eu vou pregar o evangelho para um sujeito que anda moralmente de forma correta? Porque eu não estou falando de moral, eu estou falando de sair do inferno, de nascer de novo. Estou falando da queda humana, não estou falando de melhoria moral.
3: Alguém pode pegar essa parte e enviar para a bancada evangélica? Porque estão tentando vestir uma, uma roupa de gato, uma roupa de criança em gato. Vai ficar só bonito, porque estão tentando transformar a nossa nação protestante, com preceitos protestantes, por decreto. E não é assim. Então, é, se eu entendi bem a pergunta, é, é um equilíbrio entre a denúncia do pecado e a graça. É isso? É isso, Tiago? Um equilíbrio... Ao... Ah, passou aqui já? Bom, então, eu, se eu entendi bem, vou nessa direção. Se não é essa direção, vai ficar por isso mesmo. É... O que, que acontece? Nós vivemos uma, uma, uma época em que é, iniciamos o discurso sobre a graça, parece que startou isso, o Filipe maravilhosa graça, década de 2000, e aí de repente nós tivemos é, o advento ou o nascimento de uma comunidade, o é, reinício dos trabalhos do Caio Fábio, comunidade da graça, e a graça se tornou o grande discurso, o grande, a pauta dos púlpitos, a pauta dos discursos da gente mundo afora, no nosso mundo evangélico, protestante aí coisas e tal. E aí fica aquela coisa de lei contra a graça, lei contra a graça, as, as duas coisas elas não são uma antítese uma da outra. Uma existe, só que a outra suplantou, caducou a outra, perdeu a utilidade porque é mais novo, é como... É você que não usa mais enceradeira, foi útil por um tempo, hoje não mais, em muitas casas. Então a ideia de, de graça e, e confissão de pecados, e, e, eu, eu tomo como base o texto de Tiago capítulo 5, quando ele diz que nós precisamos confessar pecados uns aos outros, porque isso gera cura na comunidade. E isso é exercício da graça, porque um ambiente onde você pode dizer o quão baixo você desceu nesse pecado, é um ambiente de graça. É um ambiente de graça. A denúncia do pecado deveria ser enxergada como um exercício de graça, de amor. Porque é, quem quer ver um filho chafurdando em fezes, quem quer ver uma pessoa querida chafurdando no lixo? Quem deseja isso? Você precisa denunciar. O que você está fazendo, isso está acabando com você. Está acabando com a nossa relação em relação com... Isso é exercício de graça. Agora, se a denúncia é para satisfazer um ato de vingança ou satisfazer um desejo interno em dispor a pessoa isso é um ato de pecado, isso é ódio, isso não está certo, e não é bíblico. Aliás, é, é bíblico, só que a Bíblia diz que quem faz isso são os filhos do diabo e não os filhos de Deus. Esse equilíbrio é extremamente necessário, mas isso só vai ser possível, a meu ver, em comunidades onde haja maturidade espiritual, não de escravos mas de gente que se ama, gente que se tolera, gente que sabe que todo mundo está nivelado por baixo. Ninguém está nivelado por cima. Não existe gente melhor. Somos todos filhos e filhas de Deus. E aquilo que me incomoda, que é a minha fraqueza, talvez não seja a sua. Mas isso não significa que você é mais forte do que eu, porque você não tem as mesmas fraquezas que eu tenho. Isso significa que nós somos corpo. E aonde eu sou fraco, eu tenho que me ancorar em você. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, quando ele diz, suportando uns aos outros, não é a ideia de suportar, aguentar no sentido de ter paciência. Mas é suporte mesmo. Como essa mesa é suporte dessas, desses utensílios que estão aqui em cima, e como a cadeira é o suporte do meu corpo. Orem pela cadeira. Nós temos que ter essa relação, de um suportando o outro, isso significa que vamos ter que lidar com o pecado alheio, vamos ter que lidar com gente mentirosa, vamos ter que lidar com gente ruim, gente de alma podre, é o tanque de Bethesda do, da, da mensagem de ontem, todo mundo aleijado, todo mundo fedido, todo mundo correndo atrás de alguma coisa esse é o um ambiente, mas nós precisamos ter isso, é. eu, eu ouvi o Paulo Júnior dizer uma certa vez, e eu concordo com ele, é, é que quando ele diz o seguinte, que o lugar onde você tem que ser o picareta, sem vergonha, o malandro, a malandra, a pessoa sem caráter, é aqui na igreja, porque aqui a gente vai saber tratar as suas dificuldades. Aqui a gente vai tratar as suas fraquezas Aqui a gente vai, por exemplo, saber que não pode emprestar dinheiro para você E nós vamos ter que fazer uma vaquinha e dar o dinheiro para você Porque você não vai pagar A gente sabe que não pode contar um segredo para você Porque você ainda não está preparado para segurar essa informação E nós vamos tratar você Então é aqui que você tem que ser o que você realmente é Acontece que aqui a gente finge aquilo que a gente não é E é aquilo que a gente é lá fora é, pegando a fala do, do Capelete agora há pouco, você vai desviando os pequenininhos lá fora, dando mau testemunho e dizendo o quão ruim é a vida de um evangelho. Para que vive essa vida? Então, eu entendo que esse equilíbrio entre graça e pecado só é possível num ambiente de maturidade espiritual. E nós temos que buscar essa maturidade o quanto antes. Quero contar uma historinha. É.
1: Assim. Nós fazemos acampamento com travestis, né? É muito legal o acampamento, é sensacional o acampamento. E o que fazemos? Respeitamos as pessoas, mas ao mesmo tempo somos radicais, porque não existe equilíbrio em relação ao pecado. O pecado é pecado, e aquele que é santo é santo, aquele que está no inferno está no inferno. E eu tive uma conversa com um rapaz, muito longa. E, e aí, eu até comentei com, com alguns, que ele é muito meu amigo, né? E até colocou mais silicone no, no seio. Aí chegou uma hora que ele disse assim, ah, nós somos homens. Eu vou mostrar aqui para você. Aí ele levantou a camisa e mostrou o que tinha feito. Aí ele começou a falar como que o médico operou e tal. Aí ele falou, pega aqui Eu falei, não, cara, não posso pegar aí não <risos> né? Aí ele falou, mas, mas por que, que você não pode? Eu falei, não, porque nós somos homens né? E essa, esse exterior seu mostra que você quer ser Deus Por que, que você quer ser Deus? Eu falei, não, mas eu não quero, eu falei, quero. Você está falando que Deus errou Com toda a sua estrutura, Deus errou aí Ele falou assim, então quer dizer que eu vou para o inferno? Eu falei, não, você já está mas eu estou aqui para tentar trabalhar e para que você possa entender que tem um Deus que te ama. Então a conversa foi tão boa que não teve a questão de um peso em relação a, a desrespeito ao que ele faz. Mas em relação ao que ele está vivendo sem Deus. E ele entendeu e nós continuamos sendo amigos. Porém, então aqui tem algo para a gente poder pensar. Nós podemos é, ser equilibrados para algumas coisas, mas nós temos que lutar contra aquilo que faz com que as pessoas não enxerguem Deus e nós não podemos abrir mão disso, porque nós somos, nós somos de Jesus. Né? Nós trabalhamos com o, o perdão, nós trabalhamos para que as pessoas possam sair do inferno então, a gente pode ser amigo das pessoas? Pode. Dos descrentes? Com certeza. Eu tenho muitos amigos. Afinal, eu acho que eu gosto mais dos não-crentes do que dos crentes. <risos> né? Pensando em tudo. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que tem algo que nos separa. E essa situação que nos separa é aquilo que Deus nos atraiu. É aquilo que Jesus fez na cruz. E isso é que tem que levar em consideração quando nós vamos ter conversas com as pessoas. Meu pai também disse para mim, então quer dizer que eu vou para o inferno? Eu falei, não, você não vai, você já está. Aí ele falou assim, ah, então eu tenho que aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu falei assim, não só aceitar, mas você tem que entregar a vida inteira para Ele, para você poder é, ir comigo para o outro lado. Ele falou, então eu vou morrer no inferno Foi: então é decisão sua Eu não posso fazer nada Mas eu vou continuar te ajudando, te amando Cuidando de você Até que você entenda quem é Jesus Então existe um abismo Que a gente não pode é, abrir mão E o que acontece é a abertura é, é abrir mão das coisas essenciais da fé A gente não pode fazer isso Então podemos ser amigos? Sim eu sou amigo de vários. Tem gente que ainda não se converteu na minha casa? Com certeza, tem. Tem gente que pensa que é só mudar a moral ou mudar o vestido para calça. É, tem. Mas eu sei que ele perto de mim, uma hora ele vai entender Jesus. E eu perdi um rapaz agora, duas semanas atrás, que eu tava treinando ele para para testemunhar para os travestis. E eu é, eu recebi a notícia, era duas horas da manhã, da sexta para o sábado, e eu corri lá, e eu tive encontro com um médico ateu, um médico bom, mas ateu, e ele me recebeu com um abraço, e chorando, porque eu, o, o menino tinha morrido, e ele falou, lutei até o final para salvar ele, eu falei, então, não existe domínio sobre a vida, é Deus que determina. Aí uma enfermeira me abraçou, sentou comigo, nós choramos muito. Aí ela falou assim, você não sabe o que aconteceu aqui na UTI. O Naiso, ele falou para todo mundo como ele era e como ele é depois de Jesus. E aí ela disse, eu acredito que ele teve um novo senhor. Então quando nós temos um novo senhor o mundo vai acreditar nesse Senhor. O problema é que nós estamos banalizando o Senhor que nós servimos. Esse é um problema. Então, eu fiquei muito triste e tô ainda, mas estou feliz porque Ele entendeu. E eu vou me encontrar com Ele lá no céu. E as pessoas da UTI entenderam. E aí eu pude entender por que que o médico ateu chorou. Porque o Naiso não abriu a boca nem nenhum instante com um câncer, um dos cânceres mais violentos que tem. Ele não abriu a boca, foi como cordeiro para o matador. E ele só falava uma coisa, eu quero voltar para casa quando eu visitava. Visitei ele todos os dias. E agora eu sei que ele voltou para casa, então existe uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus
2: uma coisa que eu gostaria só de colocar eu acho que ah, algumas coisas que desandaram na fé protestante no Brasil que são assustadoras e que estão nos levando a viver esse estado de angústia que nós estamos vivendo, em que muitos crentes estão implorando a Deus que crentes não sejam mais eleitos, por exemplo. Quando, isso, quando você chega num nível desse, você está diante de algum problema seríssimo de fundo. Você não está só com um problema de forma, você está com um problema de fundo. Por exemplo, essa pergunta diz do amor de Deus pelo pecador. Deus não ama o pecador. Deus ama o ser humano. Deus não classifica o ser humano. Deus ama o ser humano. Os seres humanos estão em estado de pecado. Em estado de pecado. São coisas diferentes. É por isso que a relação dos crentes com os não-crentes está se tornando tão odiosa. Porque os crentes estão tratando os não-crentes com preconceito. Estão rotulando os camaradas antes de qualquer coisa. Então eles estão sendo rotulados de ou são ladrões, ou são corruptos, ou são homossexuais, ou são travestis, ou são bandidos, ou são... São seres humanos... Deus amou os seres humanos, não é Deus amou os pecadores, Deus amou os seres humanos, Deus não classifica os seres humanos previamente, os seres humanos caíram, meu Deus do céu, nós perdemos a noção da doutrina da queda, os seres humanos caíram, Deus não tem como amar um ser humano sem amar um pecador os seres humanos caíram, todos os seres humanos morreram em seus delitos e pecados, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos a uma se extraviaram. A gente tem de ter essa consciência porque nós nos tratamos como se nós fôssemos seres humanos diferentes dos outros. Somos, nós fomos salvos por Deus por Sua graça, não por nossos méritos. Então, nós não podemos tratar os outros seres humanos como se eles fossem inferiores a nós. Simples. E Deus ama a todos os seres humanos, deu a vida pelos seres humanos e nós só estamos salvos por um ato da graça de deus por um ato de deus por sua graça não tem mérito então eu não posso fazer diferença entre mim e o outro ser humano até porque eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ele isso tem que ficar muito claro para nós então Todo o meu relacionamento com o ser humano é um relacionamento de misericórdia, de bondade. Então essa é a primeira coisa que eu queria que a gente se lembrasse sempre. Segunda coisa que eu queria que a gente se lembrasse sempre é que eu ou, é, concordo ipsis litere com a resposta, as respostas que foram dadas. Mas eu fiquei assustado no meio, de uma, no meio das respostas que eu comecei a me perguntar, será que essa pergunta é para tentar base, é, é, balizar o relacionamento que alguns de nós, na sua obra evangelística, tem com os pecadores, de abraçá-los e abrigá-los enquanto pecadores? Tentando com isso dizer que ministérios como o do Capelete e outros que abraçam os pecadores na sua situação de pecado, os seres humanos na sua situação de pecado e os leva para casa, estão sendo com isso coniventes? Então, eu fiquei assim, caramba, não é possível que a pergunta tenha esse cunho. Espero que não. Embora o nível de, ju de, de judiciosidade entre os evangelhos chegou a tal nível Que eu já não me espanto com mais nada Eu não me espanto com mais nada Eu não me espanto com gente que não faz nada Não prega o evangelho para ninguém É só um fofoqueiro gospel Não entrega folheto mas vive julgando qualquer cara que ele acha que não chamou o ser humano primeiro de pecador e primeiro o abraçou eu não estranho mais nada no nosso meio, infelizmente então, vamos ter cuidado com essas coisas para a gente não ter uma abordagem preconceituosa a priori é um ser humano, tá vendo um ser humano? Jesus ama esse cara Jesus ama essa moça. Ponto. E é a partir daqui que eu começo. Você sabe quanto você é amado? Sabe quanto você é amada? E é a partir daqui que eu começo. Porque não é uma relação moral. É uma relação ontológica existencial. Não é moral. Porque se fosse moral, ele podia consertar. Ele não pode consertar. Não adianta chegar para um sujeito em estado de pecado e dizer para ele, para de pecar. Não é moral, é existencial, é fruto. Por isso ele precisa ser gerado de novo, recriado, agora a partir do último Adão. Ele precisa de um novo ponto de partida para participar de uma nova humanidade. Não é moral. Então, isso eu acho que precisa ficar muito claro. Senão nós vamos ter esse relacionamento preconceituoso e a nação vai nos odiar. A nação vai nos odiar. Porque ao invés de nos tornarmos instrumentos de salvação do Altíssimo, nos tornamos amigos do diabo porque a Bíblia chama de acusador ao diabo. Então é isso.
3: É, é importante porque esse raciocínio né, de convivência e de proclamação, eu tinha entendido a pergunta de fato errado. Alguém me falou que era chuchu que é crentes, mas é descrentes. Então a nossa relação com as pessoas que estão no mundo não é uma relação é, é, que você tem como questionar, porque é uma ordem. Eu não peço que os tires do mundo, do sistema Quero que eles fiquem aqui Essa é a oração de Jesus ao Pai Ele não quer que nós saiamos Ele pediu, é uma oração dele ao Pai Não os tire daqui Eu não entendo por que, que nós insistimos Em não atender a oração de Jesus então, qual, qual é o medo? E aí nós estamos tentando preservar algo que não, é, não tem como ser preservado, porque quem preserva ela é Deus. E aí você tem medo de ser contaminado, ou tem medo que os seus sejam contaminados. Na verdade, nós fomos chamados para sermos lançados ao matadouro todos os dias, porque esse foi o caminho que Jesus percorreu. E a nossa relação com a sociedade... É uma relação de denúncia, mas não é uma denúncia no sentido de é, acusar de forma acusatória, mas é uma denúncia pelo estilo de vida. O lírio só é bonito porque ele tem um contexto manguezal. O lodo, o lírio entre tulipas e girassóis, ele some. Você só tem condições de ser lírio? É na sociedade. Aqui é um roseral, tudo florzinho de Jesus. A gente até fica até entorpecido com tanto perfume, mas o lugar de perfumar é realmente no contexto onde você está. E esse medo é diabólico, porque isso é o diabo que planta no nosso coração que nós não podemos nos misturar. E aí, às vezes dá vontade de rasgar o salmo primeiro, porque tantas má interpretações que já fizeram a respeito desse salmo. Assentar a roda dos escarnecedores não é colocar aquele seu cunhado barrigudo, que vai com aquele short furado, que abre a geladeira, bebe a água no gargalo, você está dando a festa de aniversário do seu filho, convida a igreja, convida o pastor vai seu cunhado de chinela havaiana, sem camiseta, chamando todo mundo, gritando, gritando da cozinha, cadê a cerveja? Só porque o pastor está aqui, você está escondendo a cerveja? É sentar com ele, ele é um, um escarnecedor que precisa de contato. Agora, sentar na roda é sentar em conselho, é maquinar junto. E você não pode ler o Salmo 1 sem ler o Salmo segundo. Os dois estão atrelados. Então esse conceito de que nós devemos purificar a comunidade por decreto, não é assim. A palavra nós, os gentios, é Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em delitos e em pecados. E Deus os ficou Assim continuam aqueles que não foram vivificados Andam segundo o padrão deste mundo O que nós temos que dizer a essas pessoas É que eles podem também nascer de novo Agora o que nós estamos fazendo É falando para o porco E dizendo assim Você é porco E o porco Você não pode ter comportamento de porco a partir de hoje, você é um poodle. Leia-se, cumpra-se. Tenha comportamento de um poodle. É isso que nós estamos fazendo. Não há como transformar essa sociedade por decreto. Só se transforma por novo nascimento. E isso é ação missionária. Não é decreto legislativo.
0: Tem um livro muito interessante. Estava procurando aqui só para não dar informação errada. É um livro muito interessante de um professor da Faculdade Luterana em São Bento do Sul, o professor Vise, ele tem um livro sobre ética fundamental. Então tem um capítulo desse livro que ele bota sobre ética essencialmente crista. Claro que é tudo questionável, mas eu gosto bastante desse texto dele. O é, professor Vise é um professor bastante é, crente, e ele diz isso aqui, que é, acabou de dizer, ele fala que existem algumas coisas que só podem ser exigidas de quem nasceu de novo, você não pode exigir alguns comportamentos, algumas coisas da vida de quem nunca nasceu de novo, necessário vos é nascer de novo, então se a pessoa não nasceu de novo, ela nunca terá aquele comportamento que o evangelho exige, então seja são as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela então às vezes você está exigindo comportamento moral de pessoas que não nasceram de novo que não têm capacidade de ter aquele comportamento, por quê? porque também não entenderam o evangelho de Cristo ela continua vivendo uma vida de porco, desculpa a comparação só pegando a mesma palavra e dizendo para ele, você agora é um poodle bonitinho que eu vou pentear você, e não é ela não nasceu de novo. Não vive uma outra vida. E você está exigindo dessa pessoa determinados comportamentos que não, não foi dentro dela. E o evangelho, ele muda a chave dentro da pessoa. É uma mudança de cosmovisão. É uma transformação. Hebreus diz que isso é o poder da palavra de Deus. Ela penetra até o mais profundo do ser humano. Juntas e medula e apta a discernir os pensamentos, os intentos do coração do homem. Isso acontece quando o indivíduo nasce de novo. Então é muito interessante esse livro dele, que ele faz toda uma história da ética, as possibilidades, as propostas, e ele tem um capítulo sobre ética essencialmente cristã. É muito legal, é uma sugestão
2: de leitura. Muito bom essa, essa colocação, para a gente saber sempre com que público que a gente está conversando. Outra coisa que eu queria, é, terminando, é dizer, por exemplo, que algumas leituras que a gente faz das escrituras estão muito con contaminadas pela nossa cosmovisão é, adulterada do ocidente. Por exemplo, um dia eu perguntei para os meus alunos é, o que o salmista que escreveu o Salmo 23 responderia se a gente lhe perguntasse... Por que, que o senhor é seu pastor e nada lhe faltará? E todos eles começaram a falar das bondades de Deus. Porque Deus ia assim, porque Deus é assado, porque Deus é assado, porque Deus é assado. E aí quando eles terminaram de dizer, eu falei, está ah, tudo errado. Ele não responderia isso. Bom, o que que ele responderia? Ele responderia, o senhor é meu pastor e nada me faltará porque eu faço parte do rebanho dele. Como diz o pastor Magnus, lá de Divinópolis, é... Ovelha não é animal de estimação, ovelha anda em rebanho, então eu faço parte do rebanho dele, é assim que ele cuida do rebanho, é assim que ele cuida de mim. Agora, por que, que a gente não consegue pensar assim, que nós somos individualistas, isso é o ocidente. A mesma coisa o Salmo 1 que o Bujac falou, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não segue os conselhos dos ímpios, ele não é, anda no caminho dos pecadores. Exato, e ele está escrevendo esse salmo para quem? Para judeus, não está escrevendo esse salmo para não judeus É entre os judeus que conhecem a lei que é possível haver ímpios Gente que nega a, a Deus Para você negar a Deus tem de ter um a priori Um dia você trabalhou com essa noção e depois negou Pecador tem de ter um a priori, toda vez que você peca, peca em relação ao quê? Tem de ter uma lei ou uma compreensão, no caso dos judeus, uma lei. E escarnecedor é aquele que não leva a sério a vida que foi chamado a viver como povo de Deus. Ele está falando de judeus. Então, por exemplo, a bancada evangélica é pecadora. Alguns na bancada evangélica são escarnecedores E uns outros são ímpios mesmo Dizem que são de Deus, mas vivem como se Deus não existisse E outros não estão nem aí com a vontade de Deus E nem com a lei do amor, tão pouco se lixando Então eles são pecadores E só eles podem ser pecadores, porque eles se dizem evangélicos E alguns deles são escarnecedores porque eles mentem é, desbragadamente e não se não ficam nem vermelhos eles são escarnecedores e é isso é coisas assim que levam um, um ateu a falar para um, um cristão eu não sou cristão, eu não acredito em Deus por causa dos seus pastores porque se os seus pastores acreditassem em Deus você acha que eles iam viver desse jeito é óbvio Ah você está mentindo desbragadamente você está roubando desbragadamente. Você está propondo leis que vão matar seres humanos. E você diz que você é cristão e que você acredita em Deus? Tem um problema aí, né? Tem um problema aí. De duas, uma. Ou você é só um oportunista, ou, na verdade, você sabe que Deus não existe e que Deus é só um instrumento para maquinar o mal, como o Eduardo Landro falou. Agora, quem é que diz isso para eles? Nós, que sabemos que Deus existe, que temos experiência com Ele, que andamos com Ele. Nós, nós, nós dizemos, você é mentiroso, você não pode usar o nome de Deus. Você está usando o nome de Deus em vão e Deus não vai tomar você por inocente. Você, você é réu do inferno. Você, pastor, líder evangélico. Você que vem, foi eleito às custas do voto evangélico dizendo que era cristão. Você é réu do inferno. Você mentiu. Você está usando o nome de Deus em vão. Você é ímpio, escarnecedor, pecador. Você está sob juízo. Nós é que vamos dizer isso para eles. não são os, os não cristãos, somos nós. Porque nós sabemos quem é Deus e nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós sabemos qual é a ação poderosa do Espírito Santo. Então a leitura tem que ser dentro do contexto em que ela foi escrita.